0: Radio. 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 Germaine. Pour bien débuter 2021, Radio Germaine a décidé de sortir du rythme effréné des publications Facebook. À la place, Onde Politique prend du recul et vous propose 25 minutes d'interview avec chaque organisation politique et syndicale présente à Sciences Po. On revient sur ce qui a marqué la communauté étudiante ces dernières semaines et sur des sujets de fond qui nous préoccupent régulièrement. Les entretiens d'ondes politiques, une série enregistrée du 13 au 19 janvier 2021 et diffusée pendant trois semaines par et sur Radio Germaine. Pour cette quatrième et dernière interview, enregistrée le 16 janvier 2021, Radio Germaine reçoit Léon Thébault, coordinateur d'Europe Écologie-Les Verts Sciences Po. Radio, Radio, Radio Germaine.
1: Du coup Léo, qui êtes-vous bah alors, euh, donc,
2: Léon Thébault, j'ai euh, 19 ans, je suis en deuxième année à Sciences Po Paris. J'ai commencé donc, euh, mon engagement euh, militant euh, pour les causes écologiques donc, euh, à mes 17 ans, en organisant euh, les marches pour le climat dans ma ville d'origine, donc Rodez, en Aveyron, dans le sud-ouest de la France. Et ensuite, je euh, suis passé à un engagement plus euh, politique donc chez Europe Écologie Les Verts. L'année dernière, dans le cadre des élections euh, municipales, c'est là que j'ai rejoint le parti et que j'ai euh, milité pour la première fois. Euh, en politique. Et euh, donc à la rentrée, là, j'ai euh, lancé euh, la première antenne étudiante du parti Europe Écologie Les Verts parce que, euh, comme beaucoup de, de partis de gauche, euh, il y a des réseaux d'antennes étudiantes et pour le moment, Europe Écologie Les Verts n'avait pas encore son réseau d'antennes étudiantes. Du coup, j'ai, j'ai proposé ce projet à, à Julien Bayou, qui est notre secrétaire euh, national. Euh, ben, de suite, forcément, il a été euh, emballé, il nous a soutenus. nous a accompagnés dans ce projet et donc on a lancé en septembre cette première antenne étudiante et nous sommes déjà aujourd'hui 35 membres et on essaye de de faire des petits entre guillemets un peu partout en France Euh, donc euh, déjà euh, sur Paris, à la Sorbonne, à Assas, normalement euh, en fin janvier on devrait voir ces antennes ouvrir mais aussi en dehors évidemment euh, vers Montpellier, Poitiers euh, ou encore euh, Toulouse
1: Et en quoi consistent vos activités euh, à Sciences Po
2: mais alors euh, on peut résumer on peut essayer de résumer donc notre antenne en trois mots écologie, démocratie, partage. écologie évidemment parce que écologie politique plutôt parce qu'on est là pour euh, militer, débattre et euh, transmettre les valeurs de l'écologie politique au sein de notre école. donc c'est à dire l'écologie au sens large euh, dans les, sa dimension économique, euh, environnementaliste mais aussi euh, sociale et démocratique démocratique aussi parce que nous sommes un lieu de débat politique, évidemment, ouvert et inclusif, où chacun, chacune d'ailleurs peut nous rejoindre, même si on n'est pas encarté chez Europe Écologie Les Verts, et partage parce que c'est avant tout l'action collective qui, qui fait notre force et qui va nous permettre d'agir concrètement pour la transition écologique et solidaire. Alors on essaye de faire un peu une écologie de, de terrain, une écologie de proximité, euh, en agissant concrètement sur des sujets euh, et des enjeux propres à Sciences Po, euh, notamment euh, contre le partenariat euh, Total Sciences Po, dont on a lancé une campagne malheureusement juste avant euh, la veille du second confinement, mais qu'on compte bien reprendre euh, lors euh, du second semestre, puisqu'il nous reste un an pour agir, un an pour éviter que ce, ce partenariat euh, écosidère soit euh, renouvelé.
1: Très bien, donc on va, on va revenir dessus euh, plus tard. Euh, est-ce que vous êtes présent sur, euh, sur les différents campus en région
2: alors pas encore, on n'est pas encore présent euh, dans les autres campus euh, Sciences Po, pour le moment on n'est que sur Sciences Po Paris, mais on compte bien justement euh, essayer de, de, se, de se développer euh, en dehors du campus parisien, mais c'est vrai qu'avec la situation de sanitaire c'est plutôt difficile à la fois de pouvoir mobiliser euh, les étudiants euh, et les étudiantes qui sont particulièrement touchés par, euh, par, par la crise que, que nous traversons, euh, mais aussi pour euh, se mobiliser sur le terrain.
1: D'accord. Et comment le Covid, justement, vous a poussé à revoir vos modes de militantisme Parce que c'est vrai que l'antenne de votre côté est née juste après les municipales. Mais est-ce que vous avez réfléchi votre militantisme en fonction également de la crise sanitaire
2: ben, On a été un peu obligé, puisque très rapidement, en fait, on a été replongé dans, dans la crise sanitaire. Bon, forcément, on a dû revoir un peu nos, nos ambitions et nos projets à la baisse, les décaler dans, dans le temps. Mais on a quand même réussi à rester présent sur le campus de Sciences Po Paris, par, euh, bien sûr, les réseaux sociaux, par l'organisation de conférences, de débats en ligne, mais aussi, par exemple, en militant euh, sous d'autres formes, euh, comme avec une tribune qu'on a sortie euh, juste avant, euh, juste avant donc, euh, les vacances de Noël pour dénoncer la loi sécurité globale, ou encore, lorsque c'était possible, en participant à de nombreuses euh, manifestations. Ou, euh, par exemple, encore ce matin, on était présent sous la neige à République pour euh, tracter dans le cadre des élections euh, régionales.
1: D'un point de vue de fonctionnement interne, euh, comment, comment, se, comment fonctionne la gouvernance et comment est désigné le bureau ou les instances dirigeantes?
2: Bah alors euh, on est fidèle aux valeurs d'Europe écologie vert qui sont avoir un fonctionnement démocratique très démocratique donc avec des décisions qui sont prises en collégialité euh, là par exemple donc le, le, le fonctionnement c'est une coordination. Donc déjà, on ne voulait pas avoir un terme de, de président ou même de secrétaire. C'est une coordination, c'est-à-dire que euh, donc je suis coordinateur de l'antenne. Mon rôle, c'est juste de veiller au bon fonctionnement, de mettre en place le dialogue entre les différentes personnes d'Europe ecologie sciences po mais aussi avec les différents organes euh, du parti. Lorsqu'il y a des décisions importantes, on euh, demande un vote euh, via nos auprès de de, de nos membres, de nos 35 membres. Et là, par exemple, la la semaine prochaine, on fait une une nouvelle AG parce qu'on va modifier nos statuts et passer à une co-coordination paritaire pour avoir un homme et une femme euh, au sein de la coordination. Et euh, bien sûr, pour la moindre modification de statut, on repasse par un vote
1: démocratique. Alors pour revenir un petit peu sur la naissance de l'antenne Europe Ecologie des Verts à Sciences Po, la section locale n'est pas strictement nouvelle puisque les, éco- les Écolos Sciences Po existaient déjà depuis plusieurs années mais a été mise en, s- en sommeil depuis à peu près deux ans. C'est donc plus un retour qu'une création d'antenne finalement
2: ben Alors la, la différence qui est importante c'est que euh, Écolos Sciences Po déjà règne dans leur nom il n'y avait pas Europe Ecologie des Verts et ils n'étaient pas reconnus officiellement non plus par, par le parti. C'est-à-dire qu'ils étaient euh, ben un lieu quand même de débat politique et qui transmettait les valeurs de l'écologie euh, politique, mais sans être reconnus et rattachés officiellement au parti. Nous, la grosse différence, c'est que pour exister, il y a eu un vote du bureau exécutif euh, national, et nous sommes euh, constamment en lien avec ce bureau exécutif national, avec aussi euh, les instances euh, régionales d'Europe Écologie des Verts.
1: Pour venir un petit peu sur euh, votre euh, mobilisation majeure pour l'instant, euh... Euh, sur euh, le partenariat Total Sciences Po. Euh, vous vous éposez donc euh, à ce partenariat euh, qui est en place depuis 2011. Euh, vous évoquez une date d'un an. Un an, c'est avant quoi C'est un an
2: avant qu'il ait de, de, que le partenariat actuel, donc, qui a débuté en 2011, arrive à son terme et que du coup il y ait de nouvelles discussions entre euh, notre école, entre Sciences Po et entre Total pour soit mettre fin à ce partenariat, soit le renouveler.
1: Et euh, vous avez rapidement pris contact avec euh, donc, l'association Sciences Po Zéro Fossile. Comment ça se passe, la relation
2: tout à fait, ben, euh, ça, ça se passe euh, très bien parce que justement, ils étaient contents d'avoir euh, un soutien, euh, un soutien aussi, un, au sein de Sciences Po puisque ben, finalement, je pense que plus ou moins tous les étudiants et les étudiantes sont d'accord sur cette question-là, les associations aussi, mais en effet, euh, c'est un sujet qui reste assez sensible et donc euh, un certain nombre d'associations n'ont pas pris réellement parti euh, sur la question. Nous, c'était clair et net, dès le début, on voulait agir sur cette question qui est euh, d'abord très symbolique et qui euh, montre bien le la la pluralité de l'écologie politique, puisque ce n'est pas qu'une question écologique, mais c'est aussi une question démocratique. On a eu une trahison démocratique de la partie Sciences Po, et aussi une question de quel enseignement supérieur voulons-nous Voulons-nous un enseignement supérieur financé par l'État, ou financé par des lobbies euh, des énergies
1: fossiles euh, Vous parlez de, de, d'associations de Sciences Po qui n'auraient pas encore pris position, vous faites référence auxquelles Alors,
2: euh, évidemment, Sciences Po
1: Environnement, par exemple, a mis longtemps à prendre
2: position, ils sont pris position, et ça, on, on, on les remercie parce que c'est... Ça fait du bien, je pense, dans la... au sein de la vie associative et démocratique et politique euh, de Sciences Po, euh, mais par exemple, d'autres partis euh, politiques euh, de, science, de Sciences Po ne sont, sont pas encore réellement engagés et emparés euh, de cette question-là, qui pourtant euh, est essentielle. Même si, possiblement, ils ont les mêmes convictions de nous, sur le terrain, on ne les a pas encore vus euh,
1: agir. Euh, c'est... Cette position-là, il faut le dire, tranche un petit peu avec les autres organisations politiques qui, eux, ont plus une vision qui est bien plus ouverte sur l'extérieur, c'est-à-dire pratiquer le militantisme en dehors de Sciences Po. Comment vous parvenez maintenant à vous distinguer entre une organisation étudiante représentative et votre organisation politique, mis à part le fait que vous n'avez pas d'élu, en fin de compte, dans les instances dirigeantes de Sciences Po
2: alors ça fait la partie intégrante du, du projet de ces antennes étudiantes, c'est d'avoir deux aspects. Un aspect vraiment engagement euh, politique au sein de l'école, qui en effet pourrait presque se rapprocher d'un engagement euh, syndical en quelque sorte, même si on n'a pas d'élus et on ne cherche pas euh, à, à en avoir, mais on est aussi engagé à l'extérieur parce que euh, au sein du parti, euh, on est à la fois une force de proposition, euh, sur par exemple le programme des régionales où de nombreux membres d'Europe éco vers Sciences Po ont pu participer, mais aussi euh, lors des campagnes thématiques ou des campagnes électorales euh, du parti comme ce matin lorsqu'on allait euh, tracter à République. Donc il y a vraiment cette double dimension on voulait à la fois un ancrage local parce que nous l'écologie ça doit d'abord être sur le terrain et être quelque chose euh, être un travail de proximité donc c'est ce qu'on essaye de faire à Sciences Po et de l'autre côté on, on est aussi engagé à l'extérieur. Et du coup,
1: quelle est votre position sur la politique environnementale menée à Sciences Po aujourd'hui
2: Alors pour nous, il euh, y a vraiment un double discours sur la politique écologique puisque, et, et ce, ce partenariat de Total Sciences Po en est euh, l'exemple le plus flagrant parce que d'un côté, on va avoir euh, une école qui nous annonce euh, un, plan de, un plan pour euh, engager donc, la transition écologique de notre école, mais de l'autre côté, on va conserver un partenariat avec l'une des entreprises les plus polluantes au monde. Donc on a vraiment quand même une forme euh, d'hypocrisie sur la question écologique parce qu'elle n'est pas prise dans sa globalité et on continue dans le vieux fonctionnement. On ne remet pas en question en fait, euh, le système euh, de Sciences Po pour l'amener vers, quelque chose de, vers une écologie euh, totale, fondamentale. Et, donc, euh, voilà. et C'est aussi pour ça que ce partenariat nous semblait très important parce que c'est un symbole des problèmes récurrents que l'on a au sein de notre école sur la question écologique.
1: Pour continuer un petit peu sur les sujets Sciences Piste, euh, l'affaire du Hamel euh, qui est désormais incontournable, euh, agite maintenant Sciences Po depuis, euh, depuis deux semaines. Euh, il s'est avéré que Frédéric Mignon était courant depuis 2019 euh, de, de ce qu'il a qualifié de rumeur. Une partie de la communauté étudiante a appelé sa démission en particulier à travers la publication d'une lettre ouverte. Vous avez signé euh, la lettre ouverte demandant la, 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 la démission de Frédéric Mignon. Euh, pourquoi, pourquoi l'avoir signée
2: Parce que pour nous en fait ces, ces révélations sont une trahison. Une trahison à la fois de l'institution mais surtout une trahison... Euh, des étudiants et des étudiants de Sciences Po parce qu'il a euh, joué la personne étonnée lorsqu'il a euh, appris les révélations sur l'affaire Olivier Duhamel alors qu'il était au courant. Et il n'a pas pris en charge ses responsabilité, il a caché ses faits. Alors il essaye de s'en défendre, mais euh, sa défense n'est, n'est pas tenable. Et, et nous, nous sommes convaincus que si on veut mettre réellement fin en fait, aux violences sexuelles, euh, aux agressions sexuelles, il nous faut mettre fin à cette culture du silence, à l'omerta qui règne dans tous les secteurs de notre société et qui, aujourd'hui, on l'a vu, est bel et bien
1: présente au sein de Sciences Po. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous portez des... au-delà des démissions de Frédéric Nion, est-ce que vous portez des revendications à la mobilisation étudiante Alors
2: nous, déjà, on sera présents dans toutes les mobilisations pour demander la démission de Frédéric Nion et sur ces questions-là, Notre souhait, bon, on est là que depuis un semestre, donc on n'a pas pu travailler sur tous les sujets, mais notre souhait, c'est vraiment euh, d'être engagé sur ces questions-là. On aura notamment un cycle de conférences sur ces questions euh, lors du second semestre, euh, et cette révélation de l'affaire Olivier Duhamel nous a poussé à euh, aller encore plus loin sur sur le travail, sur ces questions. Et on souhaite aussi, lorsque ce sera possible, faire des collaborations avec les associations euh, engagées sur ces sujets au sein de Sciences Po.
1: Justement, Mignon a, a réaffirmé dans, dans ses messages dans son engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que vous estimez, en tant qu'organisation étudiante, que Sciences Po en fait assez ouais,
2: Je pense que, comme, comme ça a été dit dans la lettre ouverte que nous avons signée, c'est, il y a un problème d'écoute. Aujourd'hui, euh, grand nombre d'étudiants et d'étudiantes ne se sentent pas suffisamment en sécurité au sein de Sciences Po pour aller en parler euh, auprès des services qui sont existants dans notre école, et ce qui est très bien, mais il y a un problème donc, de confiance, un problème d'écoute, on ne se sent pas réellement écouté. Donc c'est sur ça qu'il nous faut travailler, c'est sur ce, un lien de confiance qu'on doit euh, recréer, en fait, tout simplement, dans notre école.
1: D'accord, et est-ce que votre, euh, donc, votre antenne est très jeune, mais est-ce que, par hasard, vous étiez confronté à des problèmes de ce type euh, dans votre organisation
2: Alors, au sein d'Europe Écologie Les Verts, comme au sein de tous les partis... On a déjà eu euh, des problèmes. Euh, on peut par exemple citer euh, l'affaire euh, Bopin qui a eu euh, avec un élu Europe Ecologie Les Verts. Euh, on ne doit pas s'en cacher. Au, au contraire, il nous faut le mettre en avant pour essayer d'améliorer notre fonctionnement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a une cellule euh, contre les agressions sexuelles qui a été euh, formée au sein donc, d'Europe Ecologie Les Verts pour essayer de lutter au maximum contre, contre, contre
1: ces questions. D'accord, donc est-ce qu'à est-ce que l'échelle de votre antenne, vous avez pris des mesures particulières pour prévenir euh, ces comportements problématiques
2: Alors à l'échelle de notre antenne, voilà, une fois de plus, on n'a qu'un semestre, donc c'est vrai que, et en plus on n'a pas eu réellement l'occasion euh, bah, déjà d'être confronté à ces problèmes ou même de, de discuter euh, encore de, de ces questions, donc non, on n'a pas encore euh, mis en place par exemple une cellule d'écoute pour euh, faire face donc, à, à, aux questions des, des violences sexuelles mais en effet euh, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir, c'est quelque chose qu'on doit travailler, qu'on doit débattre et euh, sur lesquels on doit avancer.
1: Pour poursuivre toujours un petit peu sur, sur cette affaire, euh, on a vu donc, le retrait de l'UNEF Sciences Po à la signature de la lettre ouverte clairement la démission de Frédéric Millon, officiellement donc, selon le communiqué pour des raisons sémantiques. Euh, Toutefois, d'après certains membres de Orga, cette prise de distance serait aussi liée à des propos tenus par le président de l'UNEF Sciences Po dans un article du Figaro et sur Sud Radio. Ce dernier évoque la la supposée impossibilité de travailler avec des militants dénonçant la discrimination à Sciences Po. Il dit, je cite, « parce que vous êtes blanc, vous n'avez pas le droit de participer à la discussion ». Aujourd'hui, quelle est la position d'Europe Ecologie des Vers Sciences Po, membre de l'interorga euh, à ce sujet
2: alors, alors moi, de, en tout cas, à titre personnel et même euh, au nom d'Europe Ecologie Vers Sciences Po, nous sommes totalement en désaccord avec les propos donc, euh, de Thomas Lecor, euh, représentant de, de l'UNEF Sciences Po, euh, qui critique, on va dire, les thèses racialistes et décolonisatrices. Des, et des euh, parce que pour nous, en fait, c'est, c'est, ce, ces thèses sont très importantes dans le débat public, au sein de Sciences Po, mais même dans notre, dans notre société, parce qu'en fait, elles répondent à un besoin. Si elles existent, c'est qu'il y a eu des problèmes, et on ne doit pas avoir honte de dire que les pays occidentaux ont été des puissances coloniales, on ne doit pas avoir peur de débattre de ces questions, de parler de notre histoire, et euh, d'enseigner,
1: euh, d'enseigner ce, cette histoire-là. Et estimez-vous que dans un tel contexte, contexte local de double crise institutionnelle et sanitaire que connaît Sciences Po. Euh, est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de débattre à ce sujet maintenant Mais Je pense que c'est
2: pertinent d'en débattre à, à n'importe quel moment. On ne peut pas dire « là, il y a un problème, on en reparlera plus tard ». Parce que c'est ce qui a été fait dans le passé trop souvent sur, sur une quantité de sujets. Euh, c'est ce qui a été fait longtemps, par exemple, sur l'écologie euh, en faveur de l'économie. Là, on est dans une crise économique, donc on ne peut pas parler euh, des problèmes écologiques. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. pour... Re, euh, reconstruire une société qui soit inclusive, qui soit résiliente, on doit penser
1: tous les problèmes en même temps. Pour continuer un petit peu euh, là-dessus, NOVA, donc l'organisation euh, syndicale, a publié dans un communiqué euh, en soutien à Thomas Lecor euh, parle de, je cite un lâchage en règle du président de l'UNEF Sciences Po et dénonce une minorité agissante de l'extrême gauche, je cite toujours souhaitez-vous réagir à ce, à ce communiqué j'ai pas, j'ai
2: pas quelque chose en particulier à dire
1: si ce n'est que ça fait partie... Euh, des techniques classiques
2: de la droite et de la Macronie.
1: Pour poursuivre un petit peu pour, euh, sur, des, euh, sur des sujets un peu plus nationaux, sur le référendum de la Convention citoyenne pour le climat que Emmanuel Macron a annoncé, dont on ne connaît toujours pas la date, mais on connaît l'attachement de la communauté étudiante pour la, préserva- pour la préservation du climat, est-ce que Europe Écologie Les Verts déjà compte faire campagne en faveur du oui à Sciences Po euh, et, si, et si elle compte faire campagne, euh, comment elle se prépare euh, à cette, à cette campagne
2: Alors évidemment, on compte faire campagne, et sur euh, l'aspect purement technique, comment on, on, compte, euh, on compte s'y prendre, on va justement en parler lors de notre AG qui aura lieu mercredi prochain, donc je, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Mais en tout cas, oui, on va, on va se battre pour que le oui l'emporte, parce que euh, cette convention citoyenne pour le climat, ça a d'abord été donc une promesse écologique de la part du gouvernement et aussi une promesse démocratique, qui a euh, tendance à être remise en question aujourd'hui qui montre bien le fonctionnement de ce gouvernement, qui en donne un peu, qui en reprend beaucoup, qui fait beaucoup de promesses et qui ne les tient pas. Et pour faire un lien aussi avec euh, l'actualité sur ces mêmes questions, il y a l'affaire du siècle qui est jugée, euh, qui est jugée en ce moment. Et, c- et ce qui est intéressant et qu'on doit aller dans ce sens-là, c'est que pour la première fois, le tribunal administratif a reconnu les défaillances de l'État et son manque d'implication donc, dans la cause euh, éco- écologique. Il a reconnu qu'il y a eu beaucoup de promesses, mais beaucoup de promesses en l'air. Et donc ça, c'est déjà une... Très grande victoire pour l'écologie et on espère que euh, ce référendum, donc sur la convention citoyenne pour le climat, sera aussi une victoire pour l'écologie et la démocratie.
1: Pour pousser un petit peu sur les échanges électorales dont on ne connaît toujours pas la date, les régionales départementales, euh, visiblement il apparaît qu'elles se dérouleront en juin prochain si les conditions sanitaires le permettent. Euh, vous êtes une antenne qui est très centrée en région parisienne. Est-ce que vous avez une stratégie spécifique pour ces élections?
2: Alors déjà nous ce qu'on souhaite c'est faire une campagne de terrain, c'est-à-dire aller à la rencontre des étudiants et des étudiantes lorsque ce sera possible, mais aussi bien sûr via les réseaux sociaux, et euh, tout ce qui va être euh, tractage, force de proposition, on participe d'ores et déjà à la co-écriture avec les autres militants du parti euh, du programme, euh, et avec aussi les, les autres parties puisqu'en fait on fait un rassemblement aujourd'hui pour, sous, le, sous le nom de l'écologie évidemment avec notamment le parti de Benoît Hamon, euh, Génération.S. Euh, euh, ces régionales sont très importantes, souvent euh, on, on reste focalisé sur l'échéance 2022, les présidentielles. Mais Il ne faut pas oublier qu'avant il y a les régionales, l'échelle régionale est fondamentale pour le climat, pour les questions économiques, les questions sociales et aussi pour les questions sanitaires. On peut faire beaucoup. Et euh, en ile de france Valérie Pécresse, l'actuelle présidente de la région, justement, a, n'a pas anticipé les questions sanitaires. Et c'est pour ça que nous, on propose un plan, euh, un plan euh, sanitaire
1: global. Et si par hasard les, les Europe Écologie Les Verts, po, euh, Europe Écologie les Verts seraient amenés euh, donc, à se joindre au projet de, au projet socialiste, est-ce que vous êtes prêts à faire campagne aussi euh, pour eux
2: Alors, ce qui est clair pour nous, la stratégie d'Europe écologie GVH et Nationale, c'est au premier tour, c'est l'écologie en premier, donc on ne rejoindra pas la liste euh, socialiste euh, au premier tour. C'est
1: D'accord. le pôle écolo qui défendra notre projet. Il y a aussi donc, une dernière échéance électorale qui, qui va bientôt arriver, euh, les présidentielles de 2022, c'est un moment qui est toujours très structurant, en particulier euh, à Sciences Po. Aujourd'hui, est-ce que vous préparez un petit peu le terrain à Sciences Po pour, pour ces présidentielles
2: Oui, je pense qu'en fait, que ce soit pour les présidentielles ou pour toutes les élections, lorsqu'il y a une antenne, un groupe local d'un parti politique, on est en perpétuelle préparation, en quelque sorte, des élections, puisqu'on est là pour transmettre à la fois les valeurs d'écologie politique, mais aussi les valeurs que, que défend notre parti. Donc forcément, on prépare au quotidien euh, cette échéance euh, électorale.
1: D'accord, et donc quels seront pour vous les grands enjeux de société qui qui vont euh, structurer le débat public pour 2022
2: Alors évidemment, ça va être les questions d'écologie. Parce qu'on sait aujourd'hui que... L'année 2021 et les années qui vont suivre là dans les 10 ans qui viennent sont vitales pour le climat. C'est en quelque sorte notre dernière chance pour essayer d'atténuer les effets du changement climatique et pour construire une société qui soit résiliente, qui soit résiliente écologiquement, mais aussi économiquement, sanitairement et socialement, puisque que tout est lié.
1: Et en termes de candidature, est-ce que vous pourriez déjà un petit peu vous positionner euh, Vous avez dit que... Pour les régionales, il faut avoir un candidat vert. Euh, est-ce que pour les présidentielles, il faut aussi avoir un candidat vert
2: mais Ce qui est sûr, c'est qu'en 2022, Europe Écologie Les Verts aura son candidat ou sa candidate, ouais. qu'il soit d'Europe Écologie Les Verts ou d'un autre parti du pôle écolo, puisque nous, ce que nous allons faire, c'est lancer une primaire du pôle écolo, donc avec Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, mais aussi Génération.S donc de Benoît Hamon, et toutes les parties,
1: et euh, les hommes et femmes politiques qui se reconnaissent dans les valeurs de l'écologie politique. D'accord, donc organiser une primaire distincte des primaires, des, de supposées primaires, par exemple, socialistes. Euh, notre interview va bientôt euh, toucher à sa fin. En guise de conclusion, donc, quelles sont les priorités d'Europe Ecologie les Sciences Po pour, pour cette nouvelle année
2: ben, Nous, la priorité, c'est de donner les moyens à notre génération, aux jeunes, d'agir concrètement en fait, pour leur avenir. C'est, c'est tout le projet de ces antennes étudiantes et que l'on porte, que l'on essaye de porter euh, au sein de Sciences Po, c'est que finalement sans notre génération, sans la jeunesse, sans un engagement massif euh, des étudiants et des étudiantes, on ne pourra pas transformer euh, notre société en profondeur, on ne pourra pas changer euh, de paradigme. Donc, ce qu'on souhaite, c'est donner les moyens à notre génération d'agir, d'entrer en politique, de porter euh,
1: des propositions, de faire entendre leur voix. D'accord, et plus concrètement, ça se, ça se passerait comment
2: Et plus concrètement, ça fonctionne, c'est comme ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire permettre aux étudiants et étudiantes de Sciences Po qui nous rejoignent de euh, coécrire les programmes, de travailler au sein des commissions d'Europe Écologie des Verts, puisqu'on a une commission pour chaque thème, par exemple commission économique, commission animale, c'est aussi euh, militer sur le terrain, parce que pour nous, euh, par exemple, aller en manifestation, c'est aussi important que d'être présent euh, dans une, une assemblée démocratique, c'est toutes, euh, tous ces moyens d'action que l'on souhaite mettre à disposition des étudiants et des étudiants de Sciences Po pour agir concrètement euh, et agir en politique s'ils le
1: souhaitent. Merci beaucoup Léon. Et merci à vous.
0: C'était Léon Tebeau, venu nous parler au nom d'Europe Écologie Les Verts Sciences Po. Merci à lui de nous avoir répondu et à vous de nous avoir écoutés tout au long de cette série d'émissions. Pour ce dernier numéro, on remercie Gauthier, Victor et Pauline. Les entretiens d'onde politique, c'est terminé, mais en attendant de prochain podcast, vous pouvez suivre Onde politique et Radio Germaine sur Facebook, Instagram et Twitter. Restez à l'écoute. Radio Germaine.